0: Svaret på varför vissa butiker får lägga ner det är inte e-handeln utan det har att göra med att man som, som företag, som retailer inte lyckas vara relevant i sin målgrupp.
1: Men vi rullar vidare i detta hav av innovation och kreativitet kring framtidens handel och butiker och e-handel och retail och allt vad det heter. Vi är på Retail Experience Live på sista Mässan. Det är hela Framtiden och jag sitter nu med Andreas Lind, vd för Visual Art. För den som inte känner till Visual Art, var, var börjar man någonstans?
0: Var börjar man? Eh, vi kan ju backa bandet i... Ja. 20-23 år sådär. Så vi, vi grundades som ett produktionsbolag med ja, en nisch och stor passion för att producera högkvalitativt innehåll till armtyp, all typ av skärmbaserad media. Och från det så har vi transformerats, vi har utvecklats, vi har alltid varit väldigt nyfikna med våra kunder efterfrågar och följt den, den utvecklingen och... Det företaget faktiskt uppfann Daily designet i, i Sverige 2007 när vi hjälpte McDonalds att konvertera deras analoga menyskärmar till digitala DITON. Så idag så är vi en eh, tech-driven Designage och, och mediekoncern med nästan 30 000 skärm i 24 länder och hjälper några av världens största varumärken att, att driva deras affär till, till nya nivåer med hjälp av vårt framtidsäker det system då som möjliggör den här uh, flexibla, dynamiska digitala kommunikationen utifrån en platsbaserad uh, miljö, framförallt inom, inom retail och publika platser.
1: Just det. Jag uh, insåg när vi bokade dig att uh, jag hade ju intervjuat din uh, föregångare tidigare. Uh, vad heter han, Norman. Stefan Nobel. Stefan Nobel. Um, jag skrev väldigt många artiklar om Digital Signage där precis i begynnelsen 2007-2008-2009 och um, försökte kartlägga liksom ekosystemet. Vad skulle du säga har skett på den marknaden de senaste tio åren?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Uh, som du vet, teknik kan gå framåt och uh, det har inte riktigt marknaden hängt med själva teknikutvecklingen man tittar på hårdvara, blir billigare så alla möjligheter finns där men jag skulle säga att det framförallt handlar om ett viss mån kunskapstapp men jag tror också erfarenheten att det är en fortfarande relativt omogen marknad, det är många som måste förstå helheten inte minst då ja, marknad, kommunikationsavdelningen och IT och All teknik är lite läskigt. Så jag tror snarare det är lite rädsla. Och lite grann också att man inte riktigt har behövt att titta på det här så mycket tidigare. Men nu så ser vi då i takt med det som har varit snack om senaste tre åren Med retail-döden och stora varumärken som faktiskt tvingas lägga ner. Tack vare att ett dåligt brand och en dålig upplevelse i butik. Så jag tror inte att svaret på varför vissa butiker får lägga ner det är inte... E-handeln utan det har att göra med att man som, som företag, som retailer inte lyckas vara relevant i sin målgrupp. Att det inte är lyhörda för vad målgruppen vill ha. Att man inte jobbar med en, en platsbaserad upplevelse som, som faktiskt eh, svarar på, på, på sina kunders behov egentligen.
1: Jag pratade med Expo House tidigare som gör inredningar och så, mässor och butiker. Och just det här, om det är just det här att man tror att man måste rulla ut någonting över hela verksamheten bara för att man vill testa. Istället för att ta en butik, ta några skärmar, testa innehåll, tweaka och sen skala upp det successivt. Jag tror att det har varit ett problem att man tror att man ska liksom investera en mångmiljonbelopp i, i ny teknik.
0: Det är absolut en del i det jag tror det är någonstans ja, men lite ängsligheten kring att det är ny teknik ängsligheten i att man då vill göra det för stor skala på en gång istället för att då jobba med olika pockar eller att eh, faktiskt då men våga testa, våga göra fel vara lite nyfiken och tror jag som alltid och som har varit en av våra absoluta framgångsfaktorer som bolag det är just det här att faktiskt vill, genuint vilja vara en del av lösningen på våra kunders utmaningar och där tror jag kunderna själva har varit Ja, men Lite ängsliga, lite för traditionella sätt på då liksom den fysiska butiken eller den publika arenan som någonting som har varit svår att utveckla och som du är inne på att det ska krävas då kanske att man gör det i stor skala
1: på en gång. Mm. Och sen kan man också se att branschen har professionaliserats på ett sätt att tidigare så var det mest eller tidigare var det mycket sådär vi är jättebra skärmar, vi är jättebra spelare vi ett jättebra innehåll och så inser man att någon ska ju faktiskt sitta internt då och ratta det där innehållet och vad händer med skärmen i släkt i Westeros och sådär, att det blev liksom lite bökigt hela och där ser jag att ni har tagit en större roll som helhetsleverantör visst är det så? Du nämnde i början att ni började som innehållsproducent och sen har det blivit mer att här, ja, men vi tar hela kedjan mm.
0: Det är precis det du är på och tillbaka till det jag sa tidigare också. att Ängsligheten hos, hos företagen ligger mycket i att det faktiskt det är teknik. Det kan gå ner och vad händer då? och Hur ska jag hantera det? Etc, etc, etc. Och vi då som kommer från produktionssidan och vet hur man ska producera ett riktigt bra innehåll för skärm så såg vi också ett behov av att kunna sätta det i en relevant kontext. Och att då kunna använda medelsets fulla potential. Så vi såg ganska snabbt att för att kunna få full effekt så måste du också ha givetvis ett stabilt system som inte går ner. Och går det ner så vill man gärna veta det, ja, i sämsta fall direkt när det händer. Men gärna också proaktivt att kunna prata med system och se, är du på väg nu att bli överhettad? Är du på väg att lägga av så att man då proaktivt kan åtgärda det? I och med att det här är ett viktiga affärssystem för de kunderna vi jobbar med. Men sen så är det också det här att kunna då verkligen driva den effekt som du vill med ett högkvalitativt innehåll. Och då är det väldigt mycket data eller att kunna då appellera till målgruppen utifrån vilket, vilken sinnesinställning man befinner sig vid, vid den specifika platsen. Så där i, det varit ett långt svar på, på frågan, men... Vi såg att vi behöver ta ett större grepp i det här. Det räcker inte med bara att bara veta vilket innehåll som vi behöver producera för vår kunder. Man får också veta hur vi ska sända ut det. Var, day parts, weak parts, beroende på om det är sol ute, temperatur etc. etc, etc. Och det förstå du också lyckas väldigt bra med din ja, butikskommunikation egentligen.
1: Ja just det. Och hur, hur långt kan man dra den här individuella kommunikationen? Då? Jag, nämnde det, eller jag var inne på det i mitt här, med till exempel Beacons pratade man om tidigare där man kan uppfatta med mobilen vem som är inne i butiken, du har face recognition som kommande, teknik. Hur långt kan ni gå i att uh, tweaka den här anpassningen på skärmarna? Eller är det en integritetsproblematik uh, där?
0: Det är framförallt det som är den stora utmaningen för man kan komma väldigt långt och vi har väldigt mycket olika ja, pockar igång och håller på att laborera väldigt mycket med den typen av tekniken. Eh, för att svara på några frågor frågorna så var det gällande beacon så var det hett tidigare. Jag har inte sett ett enda bra exempel på det. Eh, nu finns det andra typer av, av lösningar och eh, exempelvis med wifi eller vad det kan tänkas vara. Så jag tror att det blir mer och mer kustomatiserat. Eh, Däremot så har vi ju GDPR som är en, en utmaning i dagsläget. Men jag tror att det kommer, kommer förändras. För det vi ser nu väldigt mycket det är just med ansiktsigenkänning. Och genom data och det här personliga. Att du verkligen kan då trycka ut ett relevant innehåll. Beroende på vem det är som faktiskt tar del av budskapet på den specifika platsen. Och där... Så, så tror jag också att eller vi håller på och laborerar med en hel del AI-projekt där för att lära också själva själva skärmen att känna av och på så sätt lära sig vilket typ av innehåll man ska visa beroende på vad som händer och det kan vara sådant väder och vind eller det kan vara omvärlds Aspekter som att det, som kronan blir starkare gentemot dollarn, då kanske du direkt ska jag trycka på en resa till USA, beroende på vem och vad du är. Så jag tror att väldigt mycket. använda data för att bli än mer relevant och för att då lyckas med den digitala kommunikationen på den ja, specifika platsen och syftet.
1: Just, så får det inte bli obehagligt heller.
0: Så är det, ju. Så det är ju en, så Jag såg
1: att du surfade på böcker om katter här tidigare, säger Sobutiken.
0: Ja, men där tror jag inte vi har problem just vad det gäller den digitala skärmen i publika rummet. Så, men visst, det får man ju vara jätteförsiktig med. Men där tror jag att man snarare känner den, den ja, integritetsutmaningen i, i telefonen som är väldigt liksom, privat, personlig, din PC. Men någonstans i det publika rummet och har en, en digital skärm oavsett om det är reklamyta eller om det är en liksom, kommunikations plattform så kan den bli lite mer dynamisk, lite smartare och hjälpa dig i dina val så tror jag faktiskt att det kommer uppskattas och att du då som exempelvis retailer hjälper till att leverera en bättre kundupplevelse och det det är också en annan sak som är väldigt intressant med hela allting kring kring data och att skräddarsy kommunikationen till åhörarna för då är det som man har pratat väldigt mycket om omni-channel-tänket min enkla definition av omni det handlar om att inte avbryta en kundresa. Och kan du hitta ett sätt där liksom, gränserna mellan den fysiska handeln och e-handeln suddas ut så att du kan påbörja köpresan antingen direkt i telefonen eller på din PC hemma och sen ta dig med in i den fysiska butiken, aktivera, känna att ja, ah, vad trevligt, du är här nu, vi har kollat på det här, vi har det i lager alternativt det omvända. Att jag går in i en fysiska butiken och sen ser någonting. Använder det i min telefon och sen kan jag fortsätta då, ja, köpet eller vad det må vara när du kommer hem. Att du inte avslutar en kundresa. Det blir användarvänligt och det höjer då upplevelsen för, för kunden. Mm. Mm.
1: Är det också lättare idag att uh, argumentera för att man faktiskt räknar hem de här investeringarna i? exempelvis eh, digitala skyltar i butiker versus eh, dyra trycksaker. Kan du se en annan ekonomi för kunderna idag?
0: Absolut. Och, eh, som vi inledde med också att utvecklingen har väl gått lite långsammare än det skulle kunna göra. Sett också till att eh, själva den initiala investeringen i form av hårdvara blir lägre. Idag är det billigare att köpa stjärn. Eh, och givetvis är effekterna samma oavsett vad du betalar för, för själva utrustningen. Så... Eh, vi har flera caser där vi ser att du har en return investment på relativt kort tid. Bara i minskad distribution, tryck, kostnader etc, etc, etc. Men det fina och det stora värdet får du i att du då ökar försäljningen av det du gör. Eller att du kan styra ett beteendebutik. Eller då som vi var inne på tidigare med, med data. Att du faktiskt kan se till att... Inte pusha på någonting där du har slut i lager utan istället då känna av. När jag har slut på de här röda byxorna, då trycker jag på på blåa byxor istället. Så återigen att upplevelsen för kunden blir bättre. Så ja, försäljningen ökar. Ja, tryck distributionskostnader minskar. Men även relevansen och upplevelsen gentemot dina kunder ökar. Och hur stort värde du har utifrån ett varumärkesperspektiv- det har vi inte gjort några kris på och jag har inte sett något sånt heller. Men det vore intressant att veta. Du sa att
1: eh, företag som inte klarar sig i retailbranschen- det är inte på grund av e-handeln just utan det är för att man inte har hängt med- och förstått kunderna tillräckligt. Eh, eller varit tillräckligt innovativa. Kan det sådana här mötesplatser och plattformar som Retail Experience Live- Kan det bidra till att lyfta branschen och få en nytändning vad gäller innovationskraft?
0: Det tror jag, det hoppas jag. Jag tror ju som talare på scen för en timme sen och det det jag tryckte mycket på var just att jag tror det bästa man kan göra som retailer idag det är som sagt att vara väldigt, väldigt, väldigt lyhörd, nyfiken på vilka beteenden, behov som dina kunder har. Hur lever de sina liv utanför den butiken som du driver och den kedjan och att faktiskt vilja vara en del av lösningen och inte vara för fyrkant i hur din affär ser ut utan då handlar det om att faktiskt erbjuda en större upplevelse. Handlar det om att kunna genom artificiella vägar visa på vilken ny mascara som skulle använda eller nya bågar på glasögonen liksom, var med där och var lite mer lekfull var lite ja, inte så ängslig man måste någonstans våga pusha fram gränserna för att då också framstå som, som ja, men lite mer innovativ givetvis, men också tror jag som ett, eh, som ett hetare varumärke i, i slutändan Och tittar vi på, på nu, eh, ja, men ta Ja, lätt att prata om Amazon så det känns tråkigt och lite för enkelt att prata om dem. Men tar vi då ett asiatiskt bolag i Kina JD.com har man sagt att de ska öppna tusen butiker om dagen 2019. Och det är smått härplansväckande det känns att va? Kan det stämma? Ingen annan kan göra det. Men det är en stark e-handlare som går in i fysiska butiken. Och varför gör man det? Jo, för att man vill ha ett tillfälle att träffa sina kunder oftare och det fysiska mötet. Så man ska inte förringa det fysiska mötet. Så jag tror att alla ja, retailers idag eller de som har en, en fysisk handelsplats på ett eller annat sätt förstår vikten av det personliga mötet och addera ny teknologi se till att hitta ett sätt att omfamna e-handeln så kommer man lyckas väldigt, väldigt väl.
1: Bra. Eh, tack snälla Andreas Lind, vd Visual Art eh, för att du kom till här framtiden. Tack själv. Och vi rullar vidare med en experience live. Um, visual art kan ni hitta på visualart.se Visualart.com Så, Så klipper vi. Bra. Och framtiden.se för allt som har med i framtiden att mm. göra. Tack för att ni mm. lyssnar på oss från Kistanmässan.